0: Škola DigiIn, podcast je na o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
1: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Honza Šenbauer a mým hostem je zástupce ředitele základní školy Ostašov Aleš Kozák. Ahoj Aleši. Ahoj. Mohl by si v krátkosti představit vaši školu? Naše škola je na periferii Liberce, máme čtyři budovy, čtyři pracoviště
0: a já vždycky říkám, že jsme taková malá, velká škola. Náš akční rádius je poměrně dost veliky, asi kolem sedmi kilometrů. Máme malo třídní první stupeň v Machníně, máme první stupeň, který je 700 metrů od naší hlavní budovy druhého stupně v Ostašově a máme k tomu školku zhruba necelých 70 zaměstnanců a zhruba 370 dětí, které k nám chodí.
1: Není to logisticky náročný? Je to
0: logisticky náročný, protože když u nás učíš třeba zeměpis, tak se ti stane to, že jdeš na dvě hodiny učit na jinou budovu. Tam si dvě hodiny otučíš a pak se vracíš zpátky na tu hlavní budovu a, a takhle nám přebíhá zhruba asi 13 lidí.
1: Musí přebíhat i žáci? Žáci
0: musí pře- přebíhat, když chodí na tělocvi, když chodí do školní jídelny a na vybraný je vlastně taky necháváme rovnou tadyhle na té hlavní budově.
1: Jak je to zajištění? To přeměstňování těch žáků.
0: S dospělýma svody a je to vlastně hodně časově náročné, protože ty učitelé bohužel díky tomu pak místo toho, aby se připravovali nebo dělali nějakou individuální práci s žáky, tak vlastně tráví ten dozor tu nepřímou činnost vlastně vykonáváním dohledu nad dětmi.
1: Ty jsi také učitel informatiky. Kde ji u vás ve škole začínáte učit? My jsme šli
0: do nového školního vzdělávacího programu s novou informatikou a informatiku učíme od čtvrté třídy, s tím, že ale se snažíme digitální techniku vnášet už i do nižších ročníků.
1: Jakým způsobem?
0: Snažíme se vlastně s nimi dělat různé aktivity, kde vlastně se to hodí, aby třeba se naučili zpracovat fotografii a můžou si třeba udělat v, nějakým, v nějaký prvouce, herbář, který jdou na fotí na mobil, fotky a potom je ukládají do počítače, tvoří k tomu prezentaci a učí se vlastně o těch rostlinkách na tom, co roste v okolí naší školy a zároveň to už vlastně zpracovávají digitálně.
1: To by mě zajímalo víc. Jak to probíhá u takhle malých dětí, který velmi často ani nemají mobilní telefony, tak jak oni můžou vyrazit tady do okolí a fotit kytičky? Je to vždycky vlastně o nějaký
0: domluvě a je to o tom vzít třeba nějakou skupinku, tak abychom abychom tam měli vždycky aspoň třeba jeden telefon nebo vezmeme mobilní zařízení, protože tady máme mobilní učebnu, tak není problém si ty zařízení odníst i klidně ven.
1: A jaká je tvoje zkušenost? Ty děti takhle malí už umí s těma telefonama a tak pracovat a... Je to pro ně zajímavé, to, že přineseš tu technologii do takhle nízkýho ročníku?
0: Já si myslím, že to zajímavé a obohacující je a jestli to umí částečně. Máme tady různý přístupy, Je vlastně to takhle asi v těch rodinách. A myslím si, že to je v pořádku, že někdo vlastně se snaží ty digitální technologie oddalovat od těch, od těch dětí, aby vlastně nebyly pořád jenom na mobilu nehrály hry. A já se snažím o tom hodně mluvit i s našimi lidmi, že je to o tom naučit se to používat jako nějaký nástroj, přístroj, který máme při sobě, vlastně kdekoliv, kdykoliv, a že ta dovednost u mě třeba, když mě něco kousne vyfotit to zvířátko, a zjistit si není jedovaté a podobně, takže. Je to je jako dobrá jako dovednost do života.
1: Takže takhle to vysvětluješ i těm rodičům, kteří říkají, my nechceme, aby moje dítě pracovalo s telefonem ve druhé třídě.
0: Takhle to vysvětlu všem.
1: To, a jaký, jaký jsou na to ohlasy? Chápou to ty rodiče?
0: A já si myslím, že. T- Aspoň s kým kdykoliv jsem kdekoliv jednal, ať už to byl rodič, ať už to byl nějaký jiný učitel i třeba z nějaký cizí školy, tak vždycky vlastně jsme se nakonec spotkali v tom, že je to dobré to používat jako nástroj, ale rozhodně, že taky je dobrý nevylučovat ostatní věci. To znamená, že když třeba budeme chtít děti učit psát na klávesnici, no tak vlastně ono, ta budoucnost psaní je celkem jasná, ale neznamená to, že se nemá psát už jako v ruce, že nemáme pracovat na nějaký grafomotorice nebo jemné motorice, která u těch dětí se musí rozvíjet úplně stejně jako ty digitální dovednosti.
1: A kdyby si dítě nechal učit psát na klávesnici, řekněme, jako aby se učil všema deseti?
0: Všemi deseti? Nebo,
1: nebo aspoň dvěma. No, jako, jako
0: dvěma, no tak určitě, určitě už někde u té první třídy, protože já když se vezmu, tak my jsme třeba doma si s vlastními dětmi hráli hru Poraž rodiče a dali jsme Elišce naší dceři možnost třeba si dát do Google rychle nějaký dotaz a rychle to přečíst. A to byla asi ve druhé třídě, kdy už to učetla. A normálně ona v tom časovém limitu, my jsme jí dali asi dvě minuty, tak byla z to si ty informace získat a odpovědět prostě i na otázky, které nevěděla třeba o Olympiá nebo o nějakých hlavních městech a cizích zemích, kde třeba jsme nikdy nebyli. A bylo to super to vidět vlastně, jak to dítě je v ve věku druháčka, si tu informaci
1: najít a nějakým způsobem s ní už pracovat. A máš takovýhle příklady i z vašeho prvního stupně, kromě třeba toho herbáře, tak jestli si vzpomeneš na něco ještě třeba právě to vyhledávání informací a také se hodně hovoří o nějaké uh, kyberbezpečnosti. Tak jestli máš i tyhle příklady? Teď bych chvilku musel pátrat v paměti, protože jsem viděl třeba nějaký
0: příklady v... V hudební výchově na malou tříce loni a na nějaký hospitované hodině, protože jinak já se hodně soustředím i na další nějaký věci, co se v té hodině děje. Když vezmu tak nějaké typické vlastně procvičování v, v matematice, v češtině, kde vlastně zadávají výsledky, to znamená, jde opravdu o takovýto základní ovládání uživatelský. Já si nemyslím, že musíme u toho prvního stupně, u toho druháka, třetíáka si dávat nějaké vysoké cíle, co se týká digitálních dovedností a že bohatě stačí právě ty uživatelské dovednosti, který by tam měl získávat. To znamená třeba pořídit obrázek, pracovat třeba s nějakým videem na YouTube, to znamená třeba mít nějakou skládačku origami, kde se koukám na postup, jak mám pracovat a podle toho to skládám. A takovýhle příležitosti vím, že někteří naše učitelé takhle hledají a snaží se to tam do toho vnášet. Zároveň uh, vím, a co jsme řešili, jak, jak s ním nějak jako pracovat. Uh, je pro ně překážka vlastně přihlašovat všechny ty děti do žákovských účtů, řešili vlastně tu komplikaci časovou, protože jak oni jako píšou pomalu, tak to vlastně trvá další dobu. Uh, konkrétně jeden příklad, který mě napadá, tak třeba se čtvrtým ročníkem jsme dělali uh, v 3D kreslení ve Sketchupu uh, matematiku, kde jsme si opakovali třeba pojmy, a to já jsem dělal ve spolupráci s paní učitelkou, která v té třídě učí. Uh, opakovali jsme si po Pojmy trouhelník, střed, úsečky, protější strana, přepona a tak dále. Vlastně ty nějaký pojmy, které oni tam v té matematiky znali a na základě toho my jsme jim diktovali postup a ve finále oni vytvořili tangram, který jsme potom nechali vlastně na té 3D tiskárně vytisknout a odnesli si ho do třídy.
1: To je spojení několika předmětů, kolika dohromady. Tam je informatika, matematika... Pracovní výchova,
0: 3D tisk, jo, takže asi, asi takhle tyhle tři předměty se nám podařilo propojit.
1: Já se dostanu zpátky k tomu tvýmu předmětu, a to je, to je ta informatika na tom prvním stupni. Co tam učíte?
0: Na prvním stupni vlastně se učí jednak základní dovednosti na vůbec v práci v operačním systému, práci se soubory, ukládání dat, nějaké zálohování, mají tam kancelářský software, ale už tam taky začínají vlastně dělat nějakou základní algoritmizaci a programují třeba ve scratchi, učí se dělat první kroky jednoduchých algoritmů, a pracoval v tom blokovém programování.
1: Já jsem byl ve vaší třídě na informatiku a neviděl jsem tam žádný počítač. Bliskovaný. Jak to máte vyřešení, tohle?
0: My jsme nakonec zrušili všechny stolní počítače. Teď zvažujeme, že bychom dokoupili čtyři kusy, jenom kvůli tomu, abychom měli našláplejší stroje na střih videa a dělání nějaký lepší grafiky. Ale jinak jsme šli do čistě mobilního řešení, takže máme netbooky. Tech je ve škole celkem asi někde okolo 80 na všech těch třech budovách, takže vlastně děti si můžou přijít z jakékoliv hodiny, vzít si ten netbook. Dokonce někdy takhle se objeví třeba žák, já tam učím informatiku a v půlce hodiny mi zaklepe žák na dveře, jestli si může vzít notebook, že poho potřebuje do zeměpisu, takže si takhle prostě dojde z hodiny zeměpisu a, a prostě individualizuje se ta výuka, nebo prostě v momentě, kdy to potřebujeme, tak to zařízení takhle si můžeme odmíst.
1: A kolik jich máte celkem těch zařízení a jak, jak máte nastaven ten systém toho půjčování? Jednak mezi učiteli a Druhák, jak si to půjčí ty žáci?
0: Jo, žáci si to půjčí vlastně úplně jednoduše. Přijdou, zaklepou, vezmou si netbook a odchází.
1: Takže tam je docela silná důvěra.
0: Je tam velmi jako jasně nastavená důvěra v to, že v tohle, oni zvládnou samostatně. Jo, v té hodině si do, pro ten notebook dojdou. E, máme nějakou evidenci, kde třeba já i řeknu dětem, že pojďte si zapsat, kdo má který notebook nebo který odnášíme, protože to nějak evidujeme, kdyby náhodou něco. Ale já jsem za ty, já nevím, čtyři roky, co takhle tady máme, to mobilní řešení, tak já jsem řešil jeden poničený notebook, kde vypadla klávesa, jo, kde se prostě zlomila.
1: Tak to nejsou moc velký závady na čtyři roky používání. A teď zpátky k těm učitelům, jak, jak, jak ty sdílejí, jak si řeknete, teďka potřebuju pro tu třídu na země PIS 18 počítačů, nebo kolik jich máte navíc, 30? Tak jak se domluváte s kolegy? Jo.
0: Máme tady vlastně na tale se budově necelých 50 počítačů, to znamená, můžu bez problémů otočit hodinu informatiky a přitom může být zapučená celá třída na jakoukoliv jinou hodinu. A máme ve zborovně jenom přehledovou tabulku, kde máme data a tam si do toho zapisujeme, kdo si potřebuje vzít třeba na přírodě, tak nám napíšu třetí vyučovací hodina a vím, že to mám takhle alokovaný.
1: To je papírová tabulka. Pa, je to papírová tabulka. <laughs> takže informatik má papírovou tabulku. Jak...
0: Ten důvod je jednoduchý. Je, je, je nalepená na skříni, všichni na ní vidí, nemusíš šlíst někam do nějakého digitálního prostředí, takže vlastně jako během té přestávky přijdeš do té zborovny, podíváš se na skříň, vidíš je, je tam volno, super, uděláš si fajfku, že si to odnášíš dneska na matiku, protože teď tě něco napadlo, že by si tam mohl třeba začít tvořit a, a máš, máš rezervovanou celou
1: učebnu. A když si to půjčí učitele, kteří učí mimo? Tuhle hlavní budovu?
0: Tam máme další stanice. Aha, takže tam máte,
1: takže ty mají svůj svůj papír, ve kterým sdílí.
0: Ty mají svůj papír asi, ve kterým sdílí a a tam je vlastně zase podle nejpočetnější třídy takhle daný počet notebooků, takže je to takhle zajištěný.
1: Ty jsi mluvil o tom, jak se učí informatika na prvním stupni a teďka pojďme na ten druhý stupeň, kde předpokládám je už náročnější ta informatika. Tam tam je to výzva. (laughs) Mně totiž
0: nezaskočilo vlastně celý ten uh, koncept, který vlastně se změnil, a že jsme začali děti učit programovat v dětských programovacích jazycích, protože my jsme si s tím tady hráli už jako celou tu dobu, co já na naší škole působím. A měli jsme to v rámci předmětu rozšiřující informatiky. Ale uh, v podstatě poprvé až s touhle změnou to učíme plošně a jsou tam vlastně i ti žáci, kteří uh, o to třeba nemají jednak tak velký zájem a mají pocit, že vlastně se jich to třeba ani netýká, že nemusí umět programovat. A zároveň vlastně je to pro ně hodně náročný. Tak v tom je to pro mě poměrně dost nové a jsou tam pro mě nové výzvy, na které musím nějak se učit reagovat jako učitel.
1: Co je pro ně náročný? Můžeme jít i klidně třídu po třídě, Aha. na co narážíš, co je třeba pro ně, co dělají rádi a co naopak jako jim dělá obtíže?
0: Přijdeme do nového prostředí, ať už je to scratch nebo ať už to jsou mikrobiti, tak prostě jakmile máme novou hračku, tak vždycky máme začátek v takové krásné euforii a hrozně nás to baví a jdeme to zkoumat a baví nás to zkoumat, tak to vlastně bych řekl, že platí napříč všemi ročníky, ale jakmile v tom pracujeme další dobu a přichází složitější úkoly, tak právě začíná být náročné, jak to vymyslet. Jednak jsou tam pro ty žáky nějaké nové postupy a je potřeba jim to přirovnávat třeba k jednoduchým příkladům, jako jestli někdy pekli bábovku. jestli si dokážou představit, že vlastně všechno nahážu do jedné mísy, včetně té polevy a včetně uh, mouky a dám to takhle rovnou jako do trouby píc A oni řeknou, no to nejde. Má to nějaký postup a říkám, ano, to je ten algoritmus. A my ty algoritmy jdeme vymýšlet tady pro uh, náš Scratch nebo pro našeho mikrobita.
1: A to děláte v koliká třídě?
0: Uh, no, Začátky ve Scratchi jsou už na prvním stupni, takže tam, tam vlastně oni se seznamují už jako s těmi prvními bloky, ale ty úkoly jsou doopravdy jako jednoduché. A v, v sedmé třídě se to začíná právě lámat už do nějakého programování a dohledání nějakých těžších úloh a výzev a podmínek. A najednou se nám to tam propoje s matematikou a pochopit, co to je souřadný systém a kde se nacházíme v těch souřadnicích a že x je větší než 30 a dáváme nějakou takovouhle podmínku. Tak tak to je zhruba na tom pomezí toho sedmýho a vyšších ročníků.
1: A to pracujete, v jakých programech? Tam už předpokládám, že Scratch není až tak zajímavý pro ty žáky.
0: Tam pracujeme právě pořád ještě ve po, Scratchi. Ještě pořád? pořád ještě ve skreči. A, a vycházíme z toho, co je vlastně na I myšlení. Oni jsou ty materiály krásně zpracovaný. Jo? Máme k tomu vlastně obrovskou podporu, a, je tam k tomu metodika. Tak to je jako pro mě jako pro učitele, kdybych se s tím nikdy nezabýval, tak by to byla obrovská pomoc. Tak využíváme teda z těch materiálů, já jim vždycky dávám odkazy na to, s čím zrovna budeme pracovat, čemu se budeme věnovat. Zdí mělíme se ty projekty a pak já jednou za čas právě i v tom scratchi přijdu s nějakou výzvou, jako pojďme zkusit naprogramovat nějakou hru. Takže třeba dneska žáci devátého ročníku měli v týmech tří až čtyři člených za úkol během 90 minut, Přesně jsme měli spojenou dvouhodinovku a ve spojených skupinách, tak měli za těch 90 minut stihnout naprogramovat autíčko, který projíždí labirintem, nesmí projet zdí toho labyrintu, takže už tam je nějaký ověřování, jestli náhodou do té narazil, nenarazil, aby případně zacouval zase zpátky a tak, sbírat mince, mělo se tam náhodně objevovat nějaký palivo, které mu doplní čas té hry, anebo naopak hřebíky, který ho vlastně na chvilinku třeba vyřadí z provozu. A Tohle to už je úkol, který je hodně náročný pro ty deváťáky, protože vlastně najednou je tam spousta funkcí a je tam potřeba si rozdělit tu práci. A když jsem si pročítal zpětný vazby, protože jsme odcházeli z té hodiny s nějakými propustkami, tak mi tam hodně Hezky reflektovali, proč se jim dařilo, nebo proč se jim nedařilo, co se jim nedařilo a co by příště mohli udělat jinak. Jakože třeba lépe si rozdělit práci, víc si to rozplánovat, rozklíčovat, co má umět, která ta funkce a o tomto programování je.
1: A pracují na tom v týmech nebo individuálně na, na programování takovéto hry.
0: Tadyhle zrovna jsme zvolili tu cestu v těch týmech. S tím, že já jsem si vyžádal, aby každý zodpovídal za svůj vlastní projekt, který odevzdává, ale v tom týmu oni se domlouvali, kdo vymýšlí kterou tu funkci. To znamená, zbytek si mohli jenom třeba překopírovat nebo nějakým způsobem obsat od svého spolužáka. Takže co jeden vymýšlel, jak ovládat autíčko, tak druhý řešil třeba, jak nechat náhodně nějaký mince, který to autíčko sbíralo, skákat. Z z jedné pozice na druhou a přičítat body, když tu minci včas sebereš.
1: To není jediný tvůj projekt na Scratch, ty jich máš víc. (laughs) Jaké jaké to jsou?
0: Dělali jsme třeba koulovanou nebo vlajky, protože třeba jedna z těch úloh, která je i na jí myšlení, tak je o tom, že podle toho na jaký pozici se ten kocor ta postava nachází, tak má udělat nějakou barvičku a má tam tu barvičku otisknout, tak my jsme tu úlohu povýšili, že jsme zkusili udělat polskou vlajku, německou vlajku a belgickou vlajku a je to vlastně všechno jenom o podmínkách, jestli je x větší než nebo menší než něco, a my jsme ty vlajky posunuli dál, protože i děcka potom přicházeli s různýma výzvama jako učitel. ale Spojený státy byste nedal. Tak jsem za 15 minut ukázal, že i ty Spojený státy lze ve skreči takhle nechat vykreslit. A jejich úkolem, protože tam už dopravdy v těch podmínkách a ve stanování nějaký funkce, podle které vlastně on to vykresluje, aby udělal třeba v český vlajce clean, nebo aby udělal britskou vlajku, tak je to, je to náročné. To je prostě matematika, kterou oni v tu chvíli ještě nemají probranou. Tak dostávali ode mě vlastně. Kritéria toho té podmínky a měli se to jenom zkusit jako přečíst a pochopit, jak je tam ta podmínka stanovená.
1: To mě napadá, jestli děti nevzali nějaký seznam vlajek a nehledali vlajku, kterou ty nezvládneš udělat ve Není to tak, že, že potom hledali tu nejsložitější vlajku, aby ti ji dali jako zadání.
0: Naštěstí takhle daleko jsme se nedostali, protože oni ty výzvy tam viděli a, a přišli. Ale co mě jako potěšilo, tak když měli za úkol se k tomu vrátit, vybrat si některé vlajky a zkusit je, nechat vykreslit ať už třeba podle mého skriptu nebo i třeba já jsem jim řekl klidně si najděte někde nějaký návod a udělejte to podle návodu mě to v tuhle chvíli nevadí protože vím, že tam jsou rozdílný úrovně toho kdo umí programovat a kdo neumí a říkám aspoň bychom to z toho měli umět učíst a pochopit tak nějaká jedna z těch vlajek a teď nevím co to bylo za exotickou zemi nějaká latinská amerika to byla tak jsem na to koukal a říkám a tady někdo si dal další výzvu a bylo to na úrovni právě jako Spojených by asi nebyla úplně jednoduchá. Přesně tak, přesně tak. A my jsme tam měli Wales a Kanadu a tak, takže vlastně to, to bylo poměrně zajímavé, když jsem viděl, že ti žáci, někteří, kteří vlastně na to dosáhnou, takovouhle výzvu přijmou a jdou o krok dál. A to je podle mě hodně důležitý.
1: Není to tak, že by jim přišel třeba těm starším žákům ten Scratch to programovací prostředí příliš jako dětinský. Nevadí jim tohleto? když jako já se podívám na, ten, na tu grafiku toho, tak to je spíš zaměřen jako na menší děti. Jestli jim tohleto jako nevadí, nebo jestli si neslyšel od nich, že v tomhle tom nechtějí programovat, protože chtějí programovat v něčím dospělejším?
0: Takhle jsem to neslyšel, ale uh, slyšel jsem tu výzvu jako, jestli místo toho blokového programování to nemůžou udělat v nějakém jiném jazyce. Říkám proč ne?
1: A v jakém jazyce jste pokračovali teda?
0: Někteří zkoušeli v Pythonu, luně jeden deváťák chtěl zkusit C Sharp a někdy skočí do Javy. Máme vlastně, takhle to je třeba u toho mikrobitu, tak tam vlastně třeba můžou šáhat do jiných programovacích jazyků a přepínat mezi nimi. A já jsem vždycky takový obezřetný, protože říkám, hele, je tam hodně nástrah v tom, jak budeš dělat syntaxi toho programovacího jazyka. A pojďme zkusit nejprve to, že si to... Uděláš v tom blokovi, podíváš se do toho kódu, jak, jak se to vlastně převede z blokového do nějakého jiného jazyka. Třeba právě u toho mikrobitu to takhle krásně jde přepínat a tam zkus dělat nějaké změny, aby se snažil číst v tom kódu, který je vlastně daný už textový, v textové podobě.
1: Ty jsi tady vymenoval poměrně složitý jako operace pro ty děti nebo pro ty žáky. Ty si i říkal, že tady máte poměrně velký podíl uh, žáků, který potřebují nějakou asistenci. Jak s tímhle pracuješ?
0: individualizuji. Mm-hmm. Co se dá, tak prostě se snažím vždycky koukat na to, kde se ten žák nachází a je mi úplně jedno, jestli ten žák má nějaký IVP nebo ne, protože vlastně mým cílem je, pokud možno, každý ho posunout o nějaký krůček dál a ten, kdo má jako před sebou ty výzvy a dosáhne na ně, tak se snažím, aby ty výzvy přijímal. Dokonce občas se najde někdo, kdo vymyslí nějaký řešení a naprogramuje něco i rychleji než já. Aktuálně třeba mám takhle v devíce žačku, která a půl za jako dlouhý úkol, který vlastně měl takhle stačit tak na skoro dvě hodiny pro ostatní, tak ona ho vyřešila asi za nějakých patnáct minut. Tak jsem říkal jenom wow, tak musím teď rychle něco pro tebe jako udělat, abych uh, ti dal příležitost růst dál a vedle toho sedí pak druhý žák, který má problém dohledávat ty příkazy, neví jak udělat ten jednoduchý algoritmus, tak se mu snažím zase dát nějakou nižší úroveň nebo předat mu třeba část kódu, aby mohl úspěšně naprogramovat to, co
1: naprogramovat zvládne. To na to musí vytvářet ale obrovský tlak. Aby si měl přehled o tom, kde se ta třída nachází, tak jestli na to máš nějaký jako trik, protože víš si tam přeste, kolik vás je v učebně informatiky?
0: Tady asi je výhoda v tom, že já mám půlenou třídu, takže mm-hmm. já tam mám asi 15-16 žáků, to se celkem dá ještě jako usledovat. Není to jako jednoduchý člověk se občas opotí. A dělám různé metody a záchytní nějaký body, třeba frontálně, že jim řeknu Hle, teď si to pojďte všichni kop, načíst, ten problém, pojďte se podívat, jaký příkazy bychom k tomu mohli použít. Teď se pojďte o tom pobavit mezi sebou. Kdy uděláme ten sběr těch nápadů společně, někdy dělají tu analýzu toho příkladu sami, někdy, někdy ji děláme zase společně podle toho, co to je za ten úkol. A pak vlastně v momentě, kdy už jim to takhle jako předpřipravený předám k tomu samotnému vymýšlení, tak oni ví, že jednak si můžou jít pro radu k někomu jinému. Někdy vysloveně říkám pravidlo: Ask three before me, tedy zeptej se tří spolužáků, než se budeš volat jako učitele k nějaké nápovědě. A tím si vytvářím ten prostor pro to věnovat se těm žákům, kterým se věnovat vlastně potřebuji a u kterých to vidím, že tu pomoc tam musím nějakým způsobem dodat anebo k tomu vymýšlet ty výzvy pro ty, kteří můžou jít dál.
1: A když máš třeba takhle extrémně talentovanou dívku, Dá se s ní pracovat i v té hodině, jakože pomáhá těm ostatním? Určitě. Jo? a vůbec
0: s, nemám, vůbec s ním nemám problém, takže je to opravdu situace. od situace. Někdy ji radši hodím nějakou výzvu a někdy řeknu, hele, tady máme už hotové řešení, kdo chce, může si tady zavolat monču a, a jí řeknu třeba instrukci, že a, si má vlastně dávat pozor, aby dávala nápovědu, ale ne konkrétní řešení. Takže ona chodí a vlastně nějakým způsobem je třeba dokoučovává, nebo nějakým způsobem je třeba jenom řekne, ale musí si dávat pozor, aby se to vlastně pořád. Ne- ustále kontrolovalo a jim dojde, aha, musím tam dát opakuj stále, nějaký cyklus a to jsou, to jsou ty nápovědy, které se takhle daří a u z těch talentovaných dětí to jde.
1: Je tady něco, na co jsme zapomněli v rámci té výuky, řekněme sedmá, osmá, devátá třída, co třeba má u tebe úspěch a chtěl bys to zmínit? Protože jsme vyjmenovali Scr- Scratch nějaký základy e, normálního programování, řekněme, v C-Sharp nebo mm-hmm. e, Python. Tak jestli ještě něco mikrobit tady zazněl. Mikrobit
0: tady zazněl. Tam spíš já mám teď aktuálně výzvy, protože vlastně jsem jako zjistil, že neumím dělat elektrický stavebnice. A zároveň chci, aby ty děti e, pracovali třeba s nějakým lepším displejem, aby se naučili dělat e, práci se seznamem, tak jako to máme na 3D tiskárně, kde vidí tu nabídku, jak se prochází, tak aby si zkusili tohle to udělat na tom mikrobitu vytvořit nějaký seznam pojmů nějakého menu a aby se naučili to ovládat, že to prochází a zobrazuje to na tom displeji. Tak to jsou věci, které si myslím, že to atraktivní, protože najednou vidí, že teď tvořím něco, co je součástí 3D tiskárny, která stojí prostě v nějaký peníze a najednou já se to učím jako žák naší školy vytvořit. Tak to jsou moje výzvy, které já tam teď aktuálně hledám.
1: Právě jste doposlouchali první díl rozhovoru s Alešem Kozákem, který byl především o výuce informatiky. V další části se dozvíte, jak tento inspirativní učitel využívá technologie také ve fyzice. Díky moc za poslech.
0: Slyšeli jste podcast Škola digi in? Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.